0: Salut, salut, Florin Roșoga sunt aici, bine ai venit la un nou episod din podcast. Astăzi l-am ca și oaspecte pe Mircea Vădan. Mircea este antreprenor în zona de tehnologie, tech startups și investment manager la un fond de investiții în startup-uri IT. Bine ai venit Mircea!
1: Salut, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Mă bucur să te am alături, pe scurt pentru că și denumirea Ocupațiilor tale, ca să zic așa, este mai complexă un pic, da? Pe scurt, spune-mi cea, cu ce te ocupi și care e povestea ta? Cum ai ajuns să faci ceea ce
1: faci? Ok, păi, în primul rând mă ocup cu investiții în zona de startup-uri în tehnologie. Asta înseamnă noi business-uri care au o componentă destul de importantă, fie să forma unor aplicații mobile sau unor platforme web sau uh, device-uri hardware, care îmbunătățesc cum via viața oamenilor. Deci este un trend destul de mare care este vizibil și la noi, tech startups. Cum am ajuns aici? Am background tehnic fiind absolut facultatea de calculatoare de la Universitatea Tehnică din Cluj. Pe parcurs am acumulat și cunoștințe soft skills am fost implicat în mai multe proiecte care nu erau neapărat pe partea tehnică și îmbinând aceste două elemente, partea tehnică cu partea de soft skills, mi-am găsit un loc uh, potrivit pentru ce black, ce să fac și ce knowledge aveam, o combinație între aceste două în uh, startup-uri tech. Am avut uh, două startup-uri tech în ultimii patru ani, iar acum uh, am învățat din lecțiile respective și lucrez ca și investment manager la Seed4Tech care este un fond de product development și investiții în startup-uri de tehnologie locală.
0: Am înțeles, profesor, să ne puțin. Uh, ideea este următare, voi finanțați diverse sta- startup-uri din această zonă, da? De IT.
1: Da, ce căutăm mai exact uh, sunt oameni, să parteneriem cu persoane care au experiență într-un anume domeniu, uh-huh. expertiză într o anume nișă, și noi putem facilita prin seed for tech construirea produsului, aplicație mobilă sau platformă web dacă persoana respectivă poate să aibă grijă de dezvoltarea de business și partea de marketing, de promovare. Asta înseamnă că trebuie să aibă legăturile în piața respectivă, pe nișa respectivă, să, să cunoască bine piața, cum poate fi poziționat produsul, cum poate fi promovat, care sunt jucătorii care, care trebuie contactați ca și potențial parteneri și așa mai departe. Noi putem finanța atât prin investiție financiară, zis, bani, cât și prin echipă de dezvoltare a produsului, deci echipă tehnică.
0: Am înțeles practic voi investiți bani, investiți bani în, în astfel de proiecte Uh, aveți o, un, un anume procent din proiect și deveniți și parteneri al okay. proiectului practic uh, și a, um, pe lângă banii pe care investiți vă oferiți și know-how și cunoștințele, experiența pe care o aveți în proiecte similare.
1: Da, și un proces prin care antreprenorii respectiv pot trece ca să ajungă de la nivel de idee, până la, până la investiție și apoi dezvoltarea businessului. Deci vorba de concretizarea ideii, planificarea de business, analiza de piață, procesul de customer development care verificăm înainte de a construi produsul cât de mare e nevoia și cum anume putem, care este soluția cu care ar trebui să venim exact pentru a rezolva nevoia respectivă și abia apoi intrăm în zona de product development, de dezvoltare de produs lucrăm împreună zilnic, iar apoi lansăm produsul vedem cum prinde pe piață, facem schimbări, îl adaptăm și apoi când avem o potrivire în zona de produs-piață adică produsul potrivit pentru piața potrivită, intrăm în zona de creștere
0: am înțeles. E, e un lucru interesant și uh, mă bucură să aflu că ești implicat acum în această zonă, mai ales că știu că tu ai avut asta și spuneai mai devreme, deși ai fost un pic modest. așa uh, Ai avut și alte uh, proiecte în trecut, uh-huh. în zona de. Ai avut mai multe startup-uri, uh, în general în zona de IT, din câte îmi amintesc, și nu toate au ieșit chiar fericit. Și uh-huh. acum. Uh, scurtă, ai putea să ne povestești câteva cuvinte despre uh, experiențele anterioare, despre proiectele tale anterioare și lecțiile pe care le-ai învățat din fiecare, că până la urmă fiecare a, a fost o lecție în sine.
1: Da, având un background puțin tehnic cât și uh, pe partea de soft skills și business development um, am avut inițiativa de a forma două startup-uri de a, sau de a intra în echipa startup urilor respective și am ajuns au fost niște lecții învățate e de o dure la momentul respectiv, dar uitându-mă înapoi experiența antreprenorială sănătoasă, din care am învățat extrem de multe. Cu unul din ele am ajuns să obținem investiție de câteva zeci de mii de euro, să intrăm într-un accelerator, să ne dăm seama că produsul care îl gândisem noi nu i prea potrivit pentru piață și atunci am intrat într-o schimbare destul de mare. Um, un, o refocusare totală a produsului într-o nișă nouă și practic l-am luat de la zero era cu un alt startup am intrat într-un alt accelerator din străinătate unde am început să lucrăm la dezvoltarea produsului, la promovare și ne-am dat seama că iar nu făcusem luăm noi niște lucrurile potrivite, nu gândisem bine și până la urmă am luat decizia să le închidem sau să le parcăm la momentul potrivit fiecare din ele uh-huh. și așa s-au construit în niște lecții de viață și okay. lecții antreprenoriale extrem de folositoare.
0: Da. Ok, acum, bazat pe experiența ta de până acum, care a fost cel mai dificil moment antreprenorial prin care ai trecut, să zicem, în ultimii 5 ani?
1: Cred că momentul în care cu prima idee descoperisem că lucrurile nu merg foarte bine din punct de vedere a poziționării pe piață și trebuia să facem niște schimbări drastice și schimbările respective din perspectiva produsului și pieței au dus la destrămarea echipei, la înțelegeri între co-fondatori. Până la urmă s-au rezolvat și toată lumea era ok cu rezultatul, de acord cu rezultatul pur și simplu procesul de a ajunge până acolo negocierile și etapele de a descoperi exact ce vrem fiecare și cum cum putem să soluționăm problema apărută, conflictul apărut a fost într-adevăr o experiență foarte bună și asta a fost cel mai dificil moment o provocare, da, da.
0: ok, uh, ce spune-te rog a fost la tine um... Schimbarea către antreprenoriat, în special prima perioadă, e vorba de uh, un salt, o tranziție, cum a decus?
1: Inițiativele antreprenoriale le-am încă din facultate, unde nu vorbesc de antreprenoriat pur, ci a lua ceva de la statu- stadiul de idee și al duce până în implementare, execuție și monetizare. Și am făcut asta și în organizare de evenimente uh, și apoi... Uh, Treptat, luând proiecte de la zero, mi-a plăcut destul de mult, deci era inclusiv de la a stabili o viziune, a găsi partenerii, a găsi o modalitate de a face proiectul sustenabil și în paralel făceam și facultatea tehnică și mi-am dat seama la un dat că vreau să, vreau să continui încă nu știam de startup-uri în momentul respectiv, știam doar de antreprenoriat de business și pe măsură ce am încercat, diverse lucruri, am ajuns în zona de startup-uri tech asta fiind la câțiva ani după terminarea facultății.
0: Înțeleg. Și apropo de asta, dacă ar fi acum să încep din nou, ce ai face diferit? Ai face lucrurile la fel sau ai face unele lucruri altfel?
1: Aș face, pe de parte experiența la care am ajuns acum, am ajuns la ea pentru că am trecut prin toate lucrurile astea. Ce aș putea face? Poate să accelerezi tot procesul ăsta. Ne-a învățat lecțiile mai repede, a acționa mai rapid și... A merge mai departe. Probabil aș face cam aceleași lucruri, dar mai repede cumva. Și sigur aș fi fost în aceeași industrie. Mi se pare că e locul potrivit pentru mine și pentru ce știu să fac.
0: În momentul de față, tu te focusezi pe proiect cu fondul de investiții, da?
1: Uhum. Da, pe lângă asta, ca și hobby, lucrez și la crujstartups.com care este un site și o pagină de Facebook cu un grup de Facebook atașată în care scoatem lasă pe față sau încercăm să încurajăm startup-urile din Cluj și evenimentele și promovăm cultura de tech startups în Cluj. Este un hobby împreună cu alți câțiva prieteni tot din această industrie.
0: Un fel de portal al tot ceea ce înseamnă zona de startup, start-up pe partea de IT,
1: bănuiesc. Da, exact. Din Cluj, Cluj în special. Da, și mm-hmm.
0: și bazat pe proiectele prin care ai trecut până acum, dacă ar fi să dai trei sfaturi cuiva care acum începe un startup sau vrea să o facă, care ar fi acele?
1: Să fie dispus să învețe și să fie dispus să greșească. Greșelile în startup-uri se repete destul de mult și o... Calitate extrem de importantă îi dorința de a te îmbunătăți Tu ca și persoană Primul rând Care se reflectă în, în startup Ce e extrem de important E să învățăm din experiențele Din greșelile altora Și din fericire pe internet există o grămadă de articole, bloguri în care antreprenori povestesc despre cum au început cu startup-urile, unde au greșit, ce poate fi îmbunătățit și putem învăța extrem de multe doar citind cărțile, blogurile, articolile respective. Deci dacă ar fi pe lângă primul sfat legat de a trece peste teama de a greși și a avea dorința de a împinge înainte, chiar dacă nu știi care este, care pot, rezultatul, a zice trebuie să și citești mult, să înveți, să fii despus la a învăța și de a experimenta. Și sfatul numărul 3 ar fi să, să fii rezilient, să fii pregătit pentru niște șocuri sau pentru niște experiențe care nu sunt întotdeauna fericite dar în același timp să crezi cumva în viziunea care ți-ai setat-o și să mergi mai departe. Obstacole o să întâlnim la fiecare pas. Dimineața e un fel de rollercoaster emoțional. Dimineața primim o veste bună, lucrurile sunt foarte frumoase, după mea primim o veste proastă sau ceva nu merge bine și ne simțim destul de rău. Și echilibrul ăsta intern, emoțional... Și managementul gândurilor este de important Se pare că, dincolo de antreprenoriat face asta înseamnă E pur și simplu cea mai bună școală de dezvoltare personală Și de cunoaștere personală de Să te cunoști pe tine însuți. Deci oricine vrea să treacă printre experiență personală acut, Trebuie să, fie, să înceapă de la zero ceva de unul singur Chiar dacă nu e neapărat în zona antreprenorială Pentru că atunci cel mai mare obstacol în, în calea succesului, să zic așa, da. e pur și simplu persoana ta și disciplina pe care o ai cu tine însuți, modul de a gândi stăruința pe care o ai în a obiectivele. Nu există un șef care se te de la spate, că te asertezi ești tu însuți. Și atunci atunci, îți dai seama okay, care sunt obiceiurile mele proaste, care, sunt, care este felul meu de a fi, de a gândi gândurile. Mi le analizez dacă gândesc pozitiv, dacă sunt mai pesimist, dacă reușesc cumva să mă auto-încurajez sau perspectiva mea, gândurile mele sunt negativist. Negativist aici la suprafață, și se reflectă dureros de repede în mersul unui proiect. Și atunci e un fel de test de dezvoltare personală. Problemele sau neajunsurile noastre personale ies la suprafață și trebuie să învățăm cum să le manage cum să le îmbunătățim, cum să le schimbăm sau să ne înțelegem care sunt punctele noastre forte și cu ce fel de oameni putem parteneria sau lucra în așa fel încât să ducem să ne complementeze. E și o experiență de lucru cu oamenii foarte puternică, în sensul că Deși putem fi experți într-un domeniu, să știm bine un domeniu, îți contează foarte mult felul cum relaționez cu persoanele, cu colegii, cu prietenii um, cu care de multe ori ajungi să lucrezi și interacțiunea umană contează mult. Deci vrând nevrând, dintr-o persoană care pot să fie tehnică, de exemplu, sau expert în domeniu, ajunge ca și antreprenor să fie bun dacă stăruiește în relaționarea cu cei din jur și asta e un skill extrem de important în orice domeniu al vieții e important deci nu se face doar în antreprenoriat
0: practic e vorba de modul în care ne transformăm noi ca și oameni și devenim
1: exact, foarte bine transformare umană
0: Spunem mi un om și o carte, sau mai mulți, un om, oameni care te-au influențat, pe care îi consider modele, care te inspiră, respectiv o carte de business pe care ai recomandat-o.
1: Da și modele personale, aș începe cu tata, care și la vârsta lui acum lucrează extrem de mult și cumva a stăruit prin antreprenoriat cu două firme în ultimii 20 și ceva de ani. De la zero până la multe proiecte lucrate de dimineața până seara. Deci, pe perspectiva de stăruință și muncă, tata e un model. În același timp l-am avut ca și mentor în ultimii ani și pe Filip Candal, care a început o companie aici în Cluj, un startup și a făcut un exit anul trecut. Un model de deschidere și comunicare cu oamenii și stăruință antreprenorială și construire de echipă aici în Cluj. Firma pe care, care a început-o printre alții și el ca și cofondator a ajuns la peste 50 de angajați în doar câțiva ani. Și la nivel internațional apreciez tare mult oamenii care au trecut prin startup au fondat, au făcut exituri și apoi au ajuns să ajute la rândul lor alți startup sau să se implice în, fie prin investiții financiare, fie prin mentorare. De aici vorbim deja de, de nume mari în zona asta, care au experiență de zeci de ani, mai ales din America. Exact. Deci, Acum. în momentul acesta, fiind orientat în zona de tech startups, A. cumva mele sunt din zona asta. Uh-huh. Și, dacă ar fi vorba de o carte, da. pentru cei care, nu neapărat aș putea să numesc o carte, dar pentru cei care sunt și vor să înceapă ceva în zona de tech startups, contează foarte mult partea de customer development, să zic așa, în care am iei am, ideea și o treci printr-o serie de teste ca să dai seama dacă oamenii chiar au folosit așa ceva Și uh, asta e extrem de important pentru mai ales... Cei care au inclinații tehnice sau pot să dezvolte un produs software Mai degrabă ar în a construi produs software Pentru că sunt înclinați să facă asta, să potrivește mai bine Știu ce au de făcut decât să intre în zona întunecată, cețoasă a verificării ideii Și atunci de multe ori apar produse software făcute bine dar care nu rezolvă o problemă clară și atunci procesul ăsta de customer development te ajută să, customer discovery customer validation și așa mai departe, te ajută să înțelegi mai bine business, să dai seama dacă tu cu soluția ta ai te rezolvă o problemă clară, dacă oamenii ar plăti și ar fi doritor, ar avea o nevoie clară care să fie rezolvată prin produsul
0: Da, am înțeles Ai vreo idee de o, o carte, ceva care sau mai multe care sunt în zona respectivă sau ating și subiectul da. ăsta?
1: De exemplu, Cindy Alvarez da. Customer Development Interviews și în același timp recomand blogului Steve Blank partea de Customer Development care e extrem de complex. Nu lucrează la acel bloc de cel puțin 10 ani
0: da, tu ai, acum ai expensă pentru că ai trecut prin mai multe proiecte plus că le supervizezi pe altele și cunoști da. aceste detalii Spune-mi, te rog, apropo de ceea ce fac, ceea ce ai făcut, ceea ce faci cum te vezi peste 10 ani? Unde te vezi peste 10 ani?
1: Ajutând alte startup-uri să treacă prin faza asta de început și inclusiv făcând investiții financiare în ele. Mă văd cu un picior în Cluj și uh, cu un altul în alte părți ale lumii, călătorind destul de des, să <laughs> spun așa. Mm-hmm. Um, pentru că, pare potențialul Clujului, Transilvanie și România în general, e foarte mare în zona asta. Pentru că avem talent tehnic, experiență, care o putem fructifica bine alături de parteneri care știu un business clar sau știu, au expertise din domeniu în așa fel încât să conducă partea de business development. Și mă aștept ca tot acest trend în următorii câțiva ani să crească destul de mult, pentru, din fericire, pentru noi. Spune foarte bine.
0: Micea, cum poți să afle lumea mai multe despre activitatea ta sau să te contacteze, mai ales că tu ai vorbit și despre partea de finanțare pentru startup pentru startu-uri și știu că unii oameni care mă ascultă și mă urmăresc, a pus, mi-a pus întrebări de-a lungul timpului despre asta și poate ar putea fi interesați, nu știu, un site o adresă de mail, dacă se poate Legat
1: de seed For tech mă puteți contacta la mirce Da. site-ul este wwwseed Ok. Twitter cu ID-ul Mircea Vadan.
0: Da. Twitter am mai puțin folosit la noi
1: da, și am și un domeniu mirceavadan.ro unde mai postez din când în când
0: uh, Îți mulțumesc pentru, pentru t- tu l- și pentru toate ideile tale și înainte de a încheia am să-mi spui dacă ar fi să concluzionăm cu o idee, un sfat un singur cu care oamenii să plece acasă din toată discuția noastră, care ar fi acela?
1: Că viața e o aventură și atunci ce mai important e când să rângem bătrâni și o să ne uităm înapoi la viața noastră, este să, ne, să știm să simțim că am trăit o aventură și că am trăit experiențe. Cumul vieții noastre, în mare parte, o să fie reflectat de experiențele pe care le-am trăit și lucrurile care le-am făcut. Așa că Recomand oricui încă cât de vreme posibil să se implice în proiecte, nu, nu de dragul financiar, dar pur și simplu de dragul experienței, mai ales la început, când în liceu, în studenția. Da. Și normal că apoi apare și componenta asta financiară. Deci implicare și acolo unde cineva se implică, întotdeauna există și rezultate pozitive.
0: Okay. Și-, și pentru că te și transformă pe tine ca și om până la urmă.
1: Exact, exact. Și întotdeauna când dai ceva, roata se întoarce, primești înapoi din diverse locuri. Deci dacă faci bine, primești bine. Faci rău, se întoarce înapoi, rău, karma, să zicem.
0: Amicia, îți mulțumesc foarte mult pentru toate ideile, sfaturile și sper ca ceea ce ai spus tu să-i ajute pe ascultătorii noștri. Oricând. podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul ul antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florinaruntflorinosoga.ro În final, iată cele mai importante link-uri florinosoga.ro podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcast-uri publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro podcast.